0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon parcours, les étapes qui m'ont permis de faire mon métier actuel et de vivre toutes ces expériences. Alors oui, c'est un épisode un peu autocentré, c'est une sorte de CV allongé, mais comme j'ai eu pas mal de questions sur mon parcours, sur les réseaux sociaux, et eh bien voici les réponses. Si ça vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Alors je vais commencer à l'âge de 16 ans. Euh, C'est là où tout a commencé on va dire. J'ai commencé en tant que bénévole dans un festival de musique qui est juste à côté de chez moi. L'objectif c'était de filmer euh, les concerts en multicam donc on avait quatre caméras différentes positionnées à différents endroits du lieu et on avait une régie euh, où on pouvait choisir les caméras qui allaient diffuser dans l'écran géant qui permettait au public de voir correctement le concert. C'est à cet endroit là où j'ai appris quasiment tout toutes les bases du cadrage et du montage. On avait avec nous des gens professionnels qui pouvaient nous aiguiller, qui pouvaient nous aider à manipuler les caméras et les logiciels de montage. Donc j'ai appris. Final Cut Pro, c'était Final Cut Pro 7 à l'époque, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le montage, c'est un logiciel qui, euh, qui a beaucoup évolué, on est passé à des versions bien plus avancées maintenant. Et donc j'ai découvert ce milieu-là qui m'a beaucoup plu et intéressé. Et donc c'est comme ça que je me suis formé et j'ai décidé après mon bac de faire une école de cinéma. C'est une école à Nantes, c'est une formation en trois ans euh, dans, dans laquelle on a les deux premières années qui sont généralistes. Donc on va toucher un petit peu à tous les aspects de l'audiovisuel et du cinéma. Et puis la dernière année, c'est une année de spécialisation avec euh, trois options différentes. Il y avait l'option image dans laquelle on pouvait s'intéresser au cadre et à la lumière. Une option production, dans laquelle on pouvait, euh, par exemple, apprendre euh, la régie, la production, la réalisation, ce genre de choses. Et la dernière option, qui est l'option post-production, avec du montage et des effets spéciaux, par exemple. Et moi, depuis le départ, en fait, je savais que je voulais faire l'option montage et effets spéciaux. Dans un coin de ma tête, je m'étais toujours dit que j'ai envie de faire des effets spéciaux pour le cinéma, de faire euh, des trucs de fou, des explosions, enfin bref, plein de choses. Des... En fait, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le film euh, Iron Man, le, le, même le tout premier, euh, dans lequel je voyais tous ces effets spéciaux avec Jarvis, etc. Enfin bref, j'étais euh, assez fan de, de ces effets-là et je m'étais dit bah, « moi, mon métier, je veux faire ça ». Donc j'ai suivi mon cursus normalement, euh, mais je passais la plupart de mon temps libre à apprendre en autodidacte ou grâce à des tutos, vidéos et écrits pas forcément pour prendre de l'avance mais juste parce que ça me plaisait en fait et j'ai découvert à l'époque les tutos de vidéo copilote. je sais pas si ça vous parle c'est andrew kramer qui est euh, un américain qui est un spécialiste des effets spéciaux et qui propose des tutos assez cool sur after effects et euh, d'ailleurs je le recommande toujours parce que euh, il fait des tutos régulièrement et c'est assez euh, assez impressionnant le rendu est vraiment cool pendant mon temps libre en tant qu'étudiant j'ai également essayé d'apprendre le html et le css grâce à des tutos qui étaient écrits et qui étaient sur le site du zéro aujourd'hui ça s'appelle open classroom ça a changé de nom, euh, mais euh, mais ça m'a permis d'avoir des bases pour créer mon site internet ou de comprendre comment ça marche. Ça n'avait pas forcément de rapport avec le avec l'audiovisuel, mais comme j'étais assez curieux à ce moment-là pour euh, pour créer des sites internet, et eh bien je me suis intéressé à ça. Et enfin, je me suis un peu intéressé à la 3D. À l'époque, euh, j'utilisais Cinema 4D que j'avais j'avais téléchargé. Et je suivais des tutos comme ça, alors je me rappelle j'avais essayé de construire une cuisine en 3D, j'avais euh, suivi un logiciel pas à pas qui était écrit, donc c'était extrêmement long à suivre. Euh, mais voilà, je passais un peu de temps à faire tout ça, et c'était vraiment par curiosité et par passion. Mais à aucun moment j'avais un plan précis pour me former un métier spécifique, euh, j'ai juste voulu découvrir ça et apprendre ce qui me plaisait à intenter. Et tout ça, ça m'amène à l'étape suivante de mon parcours, c'est mon stage de fin d'année. Euh, lors de la troisième année, on avait un stage d'un mois à faire au mois de février et à un mois de ce fameux stage, l'entreprise dans laquelle j'avais été accepté, qui était un studio d'effets de, spéciaux qui, qui travaillait sur un film à gros budget euh, français, eh bien, ce studio a fait faillite. Et au final, euh, ben, je me suis retrouvé sans stage. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver un stage en urgence. Et comme j'étais fan de nouvelles technologies et qu'à l'époque, je regardais sur iTunes en vidéo euh, la chaîne Techno, qui est une web télé high tech, et eh bien pourquoi pas les contacter au culot. J'envoie un mail, je leur dis, voilà, j'ai un stage à faire d'un mois. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un cadreur, un monteur à disposition pour vous aider à faire vos vidéos high tech et ce moment-là, c'est un peu le tournant de euh, tout <rire> ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu un mélange de chance et de, de bon timing. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais à ce moment-là, la chaîne Techno, donc c'est Jérôme Colombin et François Sorel, deux journalistes tech que vous connaissez peut-être, qui géraient cette, euh, cette chaîne, euh, cette web télé, ils ont décidé de faire une vidéo par jour sur l'actualité des nouvelles technologies. Ils venaient juste de lancer ce projet-là. Ils se sont dit bah, « tous les jours, on va faire une vidéo là-dessus ». Et euh, au niveau de leur emploi du temps, c'était un petit peu chargé et ils avaient bien besoin de quelqu'un pour les aider. Donc pile à ce moment-là, ils avaient un besoin spécifique et on va dire qu'un stagiaire, c'était un peu une aubaine et que ça tombait à pic pour eux, euh, pour les aider. Donc ils m'ont dit, bah écoute, euh, ouais, ok, tu peux venir en stage chez nous. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de local pour t'accueillir. Donc en gros, est-ce que tu acceptes de euh, bosser à distance, de venir pour les tournages, mais de faire les montages à distance Ce que j'ai fait... Et, euh, et au final, ça s'est super bien passé. En commençant à bosser avec eux, j'ai dû apprendre à utiliser Sony Vegas, qui est un logiciel de montage que j'avais jamais touché auparavant. Mais il fallait que je m'adapte au logiciel qu'ils utilisaient déjà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé euh, une ou deux semaines à, à tester en faisant des montages, euh, des montages concrets, mais ça m'a permis d'apprendre très vite et de m'habituer à un nouveau logiciel sans aucun problème. Ce stage d'un mois, ça m'a vraiment plu parce que j'étais vraiment dans un univers qui me plaisait. J'étais entouré par des passionnés de nouvelles technologies comme moi et euh, le fait de faire des vidéos qui étaient diffusées sur Internet où en gros on avait le montage dans la journée, la diffusion le lendemain par exemple. C'est quelque chose qui est assez satisfaisant, de tourner une vidéo, de le mettre en ligne le lendemain et directement d'avoir des retours. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans le cinéma, où on passe des mois et des mois sur un projet et le film sort bien plus tard et on a le temps d'avoir cette adrénaline qui redescend et de passer à autre chose. Et donc on a moins ce sentiment de satisfaction je trouve. Après ce stage, je suis retourné dans mon école pour finir les quelques mois qui me restaient à faire pour terminer et valider mon diplôme et on avait un projet de fin d'étude à mener en lien avec le montage ou les effets spéciaux ou le motion design. Le sujet était totalement libre, donc c'était à nous de le trouver, et on devait le présenter devant un jury. Et à ce moment-là, j'ai décidé de mélanger en fait mon projet de fin d'étude avec mon précédent stage. J'ai proposé à la Web Télé, la chaîne Techno de renouveler leurs habillages graphiques, c'est-à-dire leurs jingles d'intro, d'outro, les synthés pour afficher les noms ou les caractéristiques des produits par exemple, et euh, donc ça me permettait moi de progresser en motion design parce que j'avais un projet concret à faire et ça permettait à, à la web télé de bénéficier également de nouveaux habillages à moindre frais et donc euh, tout le monde était gagnant dans l'histoire. La suite, eh bien j'ai eu mon diplôme et j'ai terminé mes quatre derniers mois de stage requis par ma formation dans la même web télé. Encore une histoire de timing et un peu de chance pour le coup, la web télé dans laquelle j'étais a été rachetée par un groupe média à la fin de mon stage. A l'origine, les deux gérants, donc Jérôme Colombin et François Sorel, n'auraient pas pu se permettre de me proposer un emploi à la suite de mon stage. Mais comme ils ont été rachetés par un groupe solide qui avait pour but de développer une web télé de plus grande envergure, j'ai pu faire une transition de stagiaire à employé sans aucun délai du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013. La web télé s'appelait La chaîne Techno et a basculé dans le groupe 01net et 01net TV. Au sein de la web télé, mon rôle était assez polyvalent, tout comme mes collègues d'ailleurs. On avait pour mission de réaliser des vidéos sur fond vert, des reportages, de monter des vidéos d'actualité ou des tests de produits high-tech. Et même par la suite, on a réalisé des émissions en direct. Pendant cette période, j'ai également accompagné PP Garcia, qui a eu la chaîne YouTube actuellement PP World, dans la création de son émission sur ZeroNet Net TV qui s'appelle Power. On a créé ensemble une sorte de binôme pour peaufiner l'identité du programme et pour qu'il colle parfaitement avec son énergie débordante. Si vous connaissez pas Pépé Garcia, je vous laisse le lien de ses réseaux sociaux et de sa chaîne YouTube dans la description. Mais après quelques temps et une expérience qui a été vraiment enrichissante, où j'ai appris plein de choses sur le terrain, j'ai décidé de quitter le monde du salariat pour me lancer comme auto-entrepreneur. J'avais déjà eu quelques contacts auparavant, des personnes qui me demandaient si je proposais des prestations vidéo en indépendant, donc ça m'a donné envie de me lancer. En créant mon auto entreprise, j'ai travaillé pour un bon nombre de clients, mais j'ai tout de même passé une bonne partie de mon temps à accompagner Romain Laneri sur le développement de sa chaîne YouTube Tech News et Test. Comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui parle de nouvelles technologies et je pense que la plupart de vous la connaissent. Avec Romain, j'ai continué à monter et tourner des vidéos, mais j'ai également beaucoup participé à la construction de ces vidéos. Trouver des idées, réfléchir à des angles de vidéos, des nouveaux concepts, apporter de nouvelles inspirations. En gros, partager ces idées avec une autre personne passionnée du même sujet, ça apporte énormément et ça fait évoluer plus vite. On a lancé ensemble la série des setups qui a pour but de commenter les plus beaux bureaux et matériel informatique des abonnés de la chaîne. On a réalisé deux éditions d'un live de 24 heures sans interruption pour la période de Noël afin d'offrir des cadeaux aux abonnés et passer un bon moment avec des invités. On a pu réaliser des voyages incroyables un peu partout dans le monde pour découvrir et tester des produits high-tech. Alors en façade, on a l'impression que c'est assez simple, mais derrière tout ça, évidemment, il y a du travail, de l'organisation, de la gestion du temps. Il faut qu'on conserve un rythme de production et de qualité qui est constant ou en amélioration. C'est très formateur, il ne faut pas croire que c'est hyper simple, il y a du travail derrière. En parallèle de tout ça, de mon activité avec Romain et avec d'autres clients, j'ai toujours été curieux de développer de nouvelles compétences, je suis toujours à l'affût de nouveaux projets ou des formats qui peuvent apparaître et depuis un bon nombre d'années déjà, j'écoutais des émissions audio qu'on appelle des podcasts et la montée en puissance de ce format-là depuis quelques années m'a motivé à me lancer et à créer dans la poche. Alors je suis conscient que la thématique du podcast n'est pas forcément celle sur laquelle ceux qui me suivent via les réseaux sociaux me connaissent mais j'essaie de proposer un contenu un peu différent et avec des sujets plus profonds que du test produit uniquement. J'ai fait ce métier pendant pas mal d'années et je peux vous assurer que le matériel n'est pas le plus important au final. Si je peux vraiment vous conseiller quelque chose c'est de continuer d'être curieux, d'apprendre de nouvelles choses ou de perfectionner vos connaissances actuelles. Voilà, j'espère que ce podcast un peu moi-je vous aura intéressé. Vous pouvez me laisser vos questions en commentaire sur YouTube j'essaierai d'y répondre au passage j'en profite si c'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner à ma chaîne d'ici le prochain épisode je vous dis à très vite dans votre poche